0: Радио Маяк. Точка ру представляет.
1: 22. Объект
0: двадцать два. Литературный, литературный. литературный Нобель.
1: Это «Объект-22», Евгений Стаховский. Очередная серия из нашего цикла, посвященного лауреатам Нобелевской премии по литературе. Сегодня 1969 год и 1965 лауреат Нобелевской премии по литературе. Им стал ирландский писатель, поэт, драматург, один из основоположников так называемого «Театра абсурда» Сэмюэл Баркли Бекет. И здесь уже Владимир Николаевич Ганин, доктор филологических наук, профессор кафедры Всемирной литературы Московского педагогического государственного университета. Владимир Николаевич, здравствуйте. Добрый вечер. Да, спасибо, что нашли на меня время. Сегодня такая вообще неоднозначная э, фигура... Действительно, один из самых сложных для восприятия авторов, наверное, не только в 20 веке, но и вообще за всю историю литературы. Одни полагают его чистым гением, другие и сегодня считают, что в этом есть какой-то обман. Ну вот, я надеюсь, с, вашим, с вашей помощью сегодня разберемся, в чем же, собственно говоря, заслуги Бекет перед, перед мировой литературой, вообще перед человечеством. Да? Мне кажется, вопрос, который я задаю нечасто, но сегодня что-то, мне кажется, уместным. Эм, Насколько биография Беккета важна нам для понимания его творчества?
0: Ну, несомненно, важна. Начнем хотя бы с даты его рождения. Он родился в пятницу, 13 апреля 1906 года. Причем это была не просто пятница, а страстная пятница. И он сам позднее говорил, что вот эта страстная пятница как бы определила его будущий путь. Страдания, потери... Сложности Родился он в семье протестантов Что в Ирландии Само по себе уже предполагает Как бы некоторую изоляцию Потому что большинство населения там католики 1906
1: год То есть начало века
0: Да, начало века Но в тот момент протестанты находились Еще в более привилегированном положении Потому что Великобритания, Англия рассматривала Протестантов как проводников своей политики Своего влияние, Поэтому м- поначалу такое ощущение превосходства э- и в семье э- Беккета тоже ощущалось. Родился он в семье бизнесмена, который занимался э- строительством. Семья была достаточно состоятельной. Ну, и в какой-то мере он наследовал и <с-> черты своего отца, и своей матери. Скажем, от отца он взял хорошую физическую форму. Отец его был неплохим спортсменом, получил немало призов, кубков... Участвовал в соревнованиях по плаванию, по регби. А мать была такой более холодной особой и вместе с с плечами, темперамент очень горячий. Но с детьми она держалась на некоторой дистанции, хотя любила, конечно, детей, но дистанцию сохраняла. К тому же временами она впадала в депрессию, меланхолию. Очевидно, вот эта склонность к депрессии передалась ей сыну позднее.
1: Ну, сегодня врачи совершенно не исключают, да, о том, что депрессия, в каких случаях, носит и наследственный характер. Тогда, понятно, может быть, это было меньше понятно, сегодня уже сомнений нет. Но отношения с
0: матерью позднее не э, осложнили, э, в общем-то, и самосознание самого Беккета, потому что он пережил ряд кризисов. Одним из таких сложных кризисов были как раз Постоянные ссоры с матерью. Они никак не могли найти общий язык. В детстве уже проявилась вот такая склонность к риску. Иногда на грани жизни и смерти, например, рассказывают, что когда им было лет 7-8, вот он стал прыгать с верхушки 20-метровой пихты. И рассчитывая на то, что ветки его задержат, он так плавно соскальзнет а, на землю. И действительно ему это удавалось, когда мать... Увидела это развлечение, она была близка к обмороку, она устроила ему хороший разнос, но э, уже в это время он проявил такой довольно неуступчивый характер, и он продолжал, правда, уже втайне от матери это развлечение, пока оно ему не надоело. Потом на свиную пришло другое, он стал э, прыгать э, с высоких скал в воду, тоже вот это ощущение полета завораживало э, его. Он получил неплохое образование в начале в самом Дублине, где он родился, он жил в пригороде Дублина, а потом поступил в знаменитую школу, школу, рассчитанную как раз на протестантов, Портера Школа была известна еще и тем, что там учился другой известный писатель, Оскар Уайльд. И Оскар Уайльду и Беккету поначалу пришлось достаточно сложно, хотя причины здесь разные. Опять же, помните, Оскар Уайльд, он с пренебрежением относился к спорту и всегда с пренебрежением наблюдал, как мальчишки там, предположим, гоняют футбольный мяч. Обычно он стоял в стране в таких изящных костюмчиков и смотрел, как вот на эти варварские, как ему казалось, развлечения. Его презирали тоже, но побаивались, потому что он обладал большой физической силой. То есть, действительно, Потом, вот позднее, когда Оскар Уальска э, с, встречался со своими читателями, почитателям, те были удивлены, увидев, а, в общем, не ту фигуру, которую ожидали. Знаете, в нем было больше метр девяносто, по тем временам просто гигантская фигура. Он был еще крупный человек, да, конечно. и сила у него была тоже исключительная, когда он ездил с лекциями, по Америке и читал а, лекции об искусстве а, ковбоем и старателям, то он уделял их не тем, что там за одну лекцию перечислял сто произведений искусства, а тем, что после лекции он шел вместе а, с ковбоями этими старателями в салон, и там вот он показывал, на что он способен иногда, предположим, носил, вытянув руки в сторону, там пару ковбоев на этих а, руках. А, бакет был несколько иным. Он а, тоже отличался хорошей спортивной форме, он принимал участие Uh, и в футболе, и в крикете, и в других uh, в спортивных состязаниях. И д- добился большого успеха. То есть uh, ему открывался путь к лидерству. То есть таких обычно мальчишки признают. и. Но ему было тяжело сходиться уже тогда с другими людьми. Он был замкнут, он был стеснительный. Хотя потом uh, друзья все равно появились, но вот у него, как у матери, были периоды такого вот Затворничество, меланхолия, когда он не хотел ни с кем не разговаривать
1: И полярным расстройством попахивает
0: может быть, я не читал медицинский угу. а, диагноз, какие ему позднее давали психиатр. но, конечно, у него уже в детстве было не все. А, ладно. Потом он после Портера поступает в другое знаменитое учебное заведение,
1: Тринти-колледж. Но это уже блестящее, знаменитое да. заведения ну, в Дублине, же, Да,
0: помните, что оно было рассчитано на протестантов, угу. только туда попасть было угу. очень а, сложно. Поступает на факультет а, современных языков ну и поначалу как-то он достаточно равнодушно относился э, к и по-прежнему занимался спортом, но вот э, его интерес к французскому итальянскому разбудил профессор Родмоус Браун, который там преподавал, и вот постепенно э, Бекет увлекся языками, специально отправился в путешествие во Францию и э, в Италию, вот они пришли здесь в путешествие на 25 и на 1926 э, год, Путешествовал на велосипеде, скажем, по Франции, и многое повидал, многое
1: видел. Ну, Франция не неудивительно, что его так э, привлекла, да, если он учил французский и итальянский, в первую очередь, все равно э, акцент на французский язык важен нам будет еще и в дальнейшем, в связи с нашим разговором, да, в связи с нашим героем сегодняшним, но и неудивительно это... Еще и потому, что в самом начале вы сказали о происхождении его семьи, да, это протестантская история, а точнее говорят вы и вовсе потомки гугенотов.
0: Ну, это такая легенда достоверных документов на ну, этот тем счет. тем не менее, Нет, легенда, но, да, которую да, 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 повторяют
1: да. из раза в раз, да. и опровергнуть mm. тоже ее как-то особо ни у кого не получается. Вроде опираются mm. на ранее mm.
0: написание этой фамилии Беккет, что она более выглядела французской, чем а, английской. Uh, да, вот, может быть, и Геном тоже дали себе знать, если действительно он происходил от французских uh, гугенов. Ну и вообще
1: Париж, начало 20 века, это совершенно отдельная история, ну, это город uh, искусств и город писателей, что, кстати, важно.
0: Совершенно верно, да, это центр uh, культуры, именно в это время куда вот, тянутся все, кто хочет стать настоящим писателем или настоящим художником. Поэтому неудивительно, конечно, что и uh, Бакит заразился Францией. Он очень полюбил эту страну. И когда вот он в 27-м году получает степень бакалавра по лингвистике, его оставляют, вернее, его тот же самый Родмоуш Браун рекомендует в один из колледжей в Северной Ирландии. Но работа преподавателя ему не нравится, он тяготится, опять же, из-за своей застенчивости, вот из-за этого стремления поменьше общаться с другими людьми, когда-то Преподаватель, это, конечно, очень сложно сделать.
1: А ведь Кулич, он закончил, насколько я помню, вообще с золотой медалью, лучше на курсе. Ну <мес> да. <мес> Там, золотой медали не давали, но, но вот
0: степень такой присуждали, да, степень, он конечно. попал там в группу таких избранных
1: самых... Ну, это а... все к потому, что, чтобы мы все понимали, что Бекет это человек, в общем, блестящего образования. И, ну, я не знаю, можем ли мы оперировать понятием энциклопедических знаний, но в любом случае это человек крайне а, образованный. Ну, да, Тринитти колледж давал
0: неплохое образование, а, учебные заведения с давними традициями. Его, значит, он с трудом два семестра в этом колледже Кэмпбеллс закончил, Роработал. да, и потом э, удалось вот его отправить по преподавательству обмену как раз во Францию, достаточно своеобразное тоже учебное заведение «Элькорг то есть, э, высшая нормальная школа.
1: Ну, и коль нормальная одно из самых знаменитых заведений. Да. Половина нобелевских лауреатов там да, отучилась. известные
0: личности вышли, я согласен с вами. Э, образована она была в, во время Великой Французской революции. И в конвенте стояла на том, чтобы была об, образована нормальная школа, где могли бы получить образование будущие учителя и воспитатели. То есть это, по сути, вот, педагогическое изначально заведение, где готовили преподавателей для школ, для других высших учебных заведений. Действительно, там давали блестящее образование. И вот здесь он тоже стал преподавателем Здесь он вкусил все прелести Вот этой легкомысленной парижской жизни Жил он в общежитии Вместе со студентами и другими преподавателями Жилищные условия были Не слишком шикарные Но тем не менее все это ему нравилось а, и... а вот
1: здесь видимо возникает важный момент Не знаю, может быть, я забегаю вперед, но, тем не менее, мы все время будем забегать вперед, чтобы успеть как можно больше. Вот именно здесь и во Франции, и во все эти года, в в конце 20-х годов, 20 же века происходит ну, во многом, может быть, и судьбоносная встреча, во-вторых происходит то, с чем Беккета так или иначе по сию пору будут, ну, не то, чтобы абсолютно сравнивать, но проводить некоторые параллели, э, мы не устаем до сих пор. Я, конечно, говорю о Джойсе, да, вы о правы. другом великом Ирландце.
0: Вы правы, да. О Джойсе он, очевидно, уже мечтал встретиться перед приездом, хотя там кто-то из исследователей говорит, что он о Джойсе не знал, но вот, это как-то странно смотрите, было бы, да. да, это странно, потому что он привез с собой Рекомендательное письмо от своего дяди Который был какое-то время знаком Джойсу И поэтому вот Джойс, очевидно, попросил такое письмо Но тоже не так было просто войти В этот круг, хотя Джойс благоволил К ирландцам я около него всегда было много выходцев Из Ирландии Но тут помог Джойсу его друг Магриф Который уже был хорошо знаком Джойсу, вот однажды он привел а, и э, поначалу Джойс вот выполнял э, те функции, которые выполняли многие молодые ирландцы рядом с Джойсом Он уж к этому времени плохо видел и э, читать не мог, и берег вот, с остатки зрения, не хотел напрягать глаза Поэтому вот эти молодые люди ему читали какие-то книги, которые ему были необходимы В это время он работал над новым романом «Паминки по финигану какие-то выписки делали. И вот поначалу Джойс э, Беккет тоже включился в эту работу, но потом Джойс стал его выделять. И э, вот с, именно с подачи Джойса он написал там свою первую э, статью, которая была как раз э, посвящена этой э, работе, поминкам по Финнигану и э, опубликовал ее. То есть вот... С этого это все и началось. — Все с этого все и началось. И у Джойса именно он заимствовал какие-то принципы литературного творчества. — То есть понятно,
1: что он попал под сильное влияние. Его, по крайней мере, в в своих первых литературных опытах. —
0: Не мог. И вот в этом эссе «Данте, Бруно, Вика, Джойс», так называется этот очерк, он как раз и выражает основной принцип Творчество Джойса, который позднее он тоже вот перенимает и в немалой степени этот определяет и э, его творчество. Я зачитаю вот эту мысль, которую он высказывает в этом эссе. Здесь формы есть содержание, содержание формы. Вы святуете, что эта штука написана не по-английски, она вообще не написана. Ее не надлежит читать, или точнее, ее надлежит не только читать, ее нужно видеть и слышать. Его сочинение не о чем-то, оно и есть это что-то. Понимаете, вот э, с приходом Джойса в литературу переходит такой кардинальный перелом в литературном процессе. В XIX веке акцент делается на содержание. Э, форма, она помогает как бы донести э, содержание. формы. иногда может быть э, красивые, но все-таки важнее содержание. И форма должна препятствовать этому. А вот Джойс, э, он уже делает содержательной саму форму и есть и форма и несет какую-то информацию читать. Не случайно Джойс так много работал над улицами над формой, над стилем. Ну, сохранился такой анекдот. Однажды к Джойсу в гостиницу зашел его знакомый, журналист Фрэнк Баджин, который позднее написал биографию а, Джойса. А, и он знал, что Джойс работает как раз над новым романом, и спросил, как продвигается работа. Джойс сказал, что вот сегодня удалось поработать э, очень хорошо, очень плодотворно. И Баден спросила, а что много написали, то сказал два предложения. Сначала Баджан подумал, что то шутит, но увидел, что Джойс серьезен и решил, что Джойс пошел по стопам Флабера, который тоже очень тщательно оделал свой стиль. Флабер говорил, что он вот ищет то слово, которое нужно вставить именно здесь, Мой жест, правильное слово, верное слово. И он сказал, «Вы что, тоже вот такое точное слово ищете?» Он говорит, «Нет, слова-то у меня есть, я не знаю, в каком порядке их поставить в предложение». И вот он целый день думал над тем, как расставить э, слова в предложение.
1: Это при том, а, что английский язык, да ирландский язык, в общем, довольно четкий, да, э, да. довольно четкую преследуют схему.
0: Да, и э, э, вот Терри Гланд, этот современный литературу он определил поэзию, ее специфику, то здесь э, означающее тоже становится означаемым. То есть вот как бы, существует означаемое, это вот э, само явление, предмет или что-то, ну, предположим, стол, э, предмет мебели, и есть означающие вот эти звуки, С, Т, О, Л. Вот в поэзии становится важно только значение, но и вот эта форма, вот это звучание, что-то другое, вот, то, что несет это значение. И у Джойс как бы, это слияние тоже происходит, означающего и изначаемого. И Бекки тоже идет по этому пути. Он тоже старается делать форму содержательной, тоже насыщает ее а, смыслом. Особенно на первом этапе его близость к Джойсу ощутима. Ну, вот в какой-то момент это их сотрудничество, дружба была... Разрушена. Там, И, говорят,
1: дочка еще, в общем, Да, из-за это, романа, это, это случай, история, вообще-то роман, да. роман-, роман-
0: никакого э, не было, а просто вот ситуация как, подталкивала э, к такому сближению с Лючей. Э, э, Бекки часто бывал в доме Джойса, где видел Лючи болтал с ней, потом Джойс тоже э, хотел, чтобы Бекки сопровождал его э, в оперу, хотя... Бекет не любил оперу, он любил музыку, но не оперу, но вынужден был ходить с Джойсом. Их тоже сопровождала жена Джойса Нора и э, Лючия. То есть вот две пары, их уже стали воспринимать Джойс э, и Дермин и, и Лючей, ну в общем, Лючи, как когда парочку, когда. пару. Э, э, Лючий тоже так стал рассматривать, а э, Бэкет привлекал женщин. Вот в какой-то момент э, именно женщины стали играть активную роль по отношению к нему, а он занимал такую пассивную позицию. И, Ждал, чем все это а, закончится. А, и а, вот она все больше и больше увлекалась им. и Когда Бекет сознал, как все далеко зашло, и он дал понять, решили, это что, невозможно, да, 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 да. Да, что он вовсе не это имел в виду, и не, ничего не планировал, конечно, для нее это было тяжелым потрясением. А так как у нее психика и этого была неустойчивой, она страдала шизофренией, у нее была склонность к шизофрении, поэтому это стало серьезным ударом. И когда... Uh, Нора вернулась в Швейцарию, где она проходила какое-то лечение. И увидев вот, дочь в таком состоянии, она была в ярости. И она интерпретировала по-своему эту ситуацию Джойсу. Она сказала, что Бекки сознательно использовал лючи, чтобы вот, подобраться поближе uh-huh. к Джойсу. Но ну, вот, Джойс тоже вынужден был реагировать, тоже рассердился и отказал от дома Бекки. То лишь вот, два года спустя они вновь помирились, когда... Бекет э, снова появился в Париже. Но он же уехал и, в Ирландию да, да, и назад, когда он вернулся. И да. Тоже понял, что на самом деле вот таких серьезных отношений его дочери с другими мужчинами быть uh-huh. не может. Потому что в это время она уже оказалась в лечебнице почти до конца жизни. Где ее,
1: кстати, лечил целый Карл Густав Юрк. Но, правда, так и не вылечил. Да, Но уж если Юнг не вылечил, то что ж, ж тут говорить о серьезности заболевания. Да, действительно. Ну, хорошо, пойдемте дальше. Он вернулся, когда из, из значит, Ирландии назад в Париж с Снова с Джойсом как-то более-менее э, помирился. Что, что происходит дальше? К этому времени м- его литературные опыты, ну, чтобы мы говорили, да, uh-huh. еще и о, о писательстве в той или иной степени, насколько я понимаю, стали... М- носить уже более систематический э, характер и, видимо, из первых опытов приобретать какой-то смысл, какую-то, ну, если хотите, систему, если вообще в случае с Бекетом можно говорить о э, системе. Ну, пока поначалу, да, вот пока он там в Париже, он тоже пытается
0: э, всерьез заниматься э, литературой, но иногда это тоже выходит вот Почти случайно, ну, например, как он обращается к поэтическому, то есть что-то он там пытался раньше писать, но даже не пробовал публиковать, насколько все это было неинтересным и скучным. А, но вот в 1929 году э, был одним из издателей «Хаос Пресс» был объявлен конкурс на лучшее стих- стихотворение о времени. Во главе этого издателя стояла английская аристократка, поэтесса. Куин. и, кроме того, вот в качестве судьи при, был приглашен Ричард Олдингтон, известный писатель английский. И вот уже конкурс заканчивается, время отведенное на него. Магрив, вдруг А.Бекет пришел, сказал, вот встретил Олдингтон. Тот сказал, что время уже конкурс заканчивается, а ни одного стихотворения так не пришло, ты можешь попытаться, так как награда 10 фунтов, вполне приличные деньги. Правда, говорит, осталось уже полдня. Вряд ли ты успеешь, но можешь э, отнести прямо в издательство. А и вот э, Бекит сел, написал стихотворение э, за полдня, а потом отнес, там бросил, была уже ночь, он бросил ящик почтовый, который был прикреплен к двери издательства, и его стихотворение это. Занял первое место, и он получил эти желанные фунты Но вот прежде чем он возвращается во Францию Там тоже достаточно трудный период в Ирландии Он приезжает в Ирландию И ему предоставляют место в том же Тринити-колледже Достаточно почетное Он преподает французскую литературу но опять тяготиться этим местом, потому что понимает, что преподавательская стезя не его. И вот, помучившись, через год он отказывается от этого места. Родители недовольны, потому что, конечно, не рассчитывали, что отец, Э-э, что он же... считал, что он пойдет тоже. Академическая а, то а, а он... Вначале он хотел, что тот пойдет вот бизнес, будет заниматься тем же, чем он занимается. вообще пока не понятно, Как старший брат. Да,
1: Владимир Николаевич, давайте передохнем и продолжим. Хорошо. Объект двадцать
0: два. Объект двадцать два.
1: Литературный,
0: литературный, литературный
1: нобин. Евгений Стаховский, здесь Владимир Ганин, доктор филологических наук, лауреат Нобелевской премии по литературе 1969 года, ирландский писатель Сэммил Бекет нас сегодня э, занимает. Смотрите, уже уходя от Ирландии в какой-то момент, да... Э, Почти окончательно от нее уходя Здесь, наверное, важно вспомнить вот о каких моментах Ведь именно вот, э, в период этого Краткосрочного возвращения В Ирландию Бэкет, скорее всего Пишет э, свой блудоскоп Нет?
0: Я вам рассказывал стихотворение Это и есть как раз блудоскоп А вы про него и рассказывали
1: mm-hmm. Потому что, вот видите, вы же не сказали, как оно называется Я уже что это какая-то была отдельная Нет, история Вы говорили про
0: блудоскоп Очень такой сложное название Как раз Леонид Джойса Тот любит так подобного рода каламбуры По-английски это звучит как Хороскоп При этом хора есть... практически матерное слово Да, да. то есть вот э, если вы прочитаете вы поймете, что здесь возникает Игра э, слов А если вы на слух вот воспринимаете Вы не ловите uh-huh. этой игры Поэтому и тут разные варианты тоже возникают Как перевести что Ничего не прилично, вот если я понесу Хороскоп как а ничего, вы, да, 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 да. да. А а вот, просто Если посмотрите гороскоп, на да.
1: название то, да. ну, то есть вот это как раз то а, стихотворение а... Сейчас не все поймут Подождите, смотрите, mm-hmm. ведь, что получается а, Значит, этот ну, Блудоскоп он называется по-русски да, Будем его mm-hmm. вот так уже и называть Там ведь много Декарта да, которым он как раз в это время да, занимается. Которым Декатом... не uh, А ты. И Декарт, всего прочего известен, по крайней мере в жизни своей, тем, что он совершенно запрещал всем. А, он скрывал дату своего рождения, потому что запр... не хотел, чтобы на С него был составлен роман, да, гороскоп и ну и так далее и так далее. Поэтому вот это слово хороскоп слышится здесь. Почему оно важно?
0: Да, потому что, помните, конкурс был о времени, нужно было написать о времени, хотя, когда читаешь это стихотворение, понять сложно, что это действительно, это стихотворение, речь идет о времени, потому что рассказ ведется от лица Декарта, который уже умирает, как бы вспоминает свой жизненный путь и какие-то свои привычки выдает. То есть вот когда он переправил это стихотворение в редакцию, то... Редактор понравилось все это из-за туманности и неясности содержания. Как раз раз рассвет свой переживал сюрреализм, такие стихи были в моде, но редактор, издатель, сказал, что нужно комментарии дать, потому что иначе непонятно. непонятно. И вот к этим нужно было уложиться в сто строк у э -э, Беккета-98, и он дал еще там почти две страницы комментариев э -э, к этим строкам. То есть, да, вот это первая такая э, проба э, пера, такая серьезная, я опять же повторяю, вот он заполнет mm-hmm. все это э, написал. Да, хорошо. А что тогда происходит
1: с э, Романом Мерфи? Его-то он, видимо, начинает писать это, как нет, раз в Иландии, чуть, или тоже чуть нет. Позднее,
0: э, перед этим вот э, э, Бэкет переживает очень серьезный кризис. То есть вот он бросает преподавательскую работу. Затем бросает лючию Лючию он уже раньше, раньше бросил. бросил У него здесь другая проблема 33-й год стал таким поворотным, кризисным, потому что в этом году умирает Бекки Синклер Это его кузина, которая была его возлюбленной Это первая такая, что есть серьезная влюбленность а Бекки, это его, значит, в 33-м году она умирает от туберкулеза В этом же 33-м году умирает его отец Отношения с матерью совсем расстраиваются Он уезжает в Лондон, надеясь там найти какое-то успокоение от Ирландии, от семейных э, дрязков Как-то вот успокоиться после смерти отца Но, увы, э, в Англии, в Лондоне он тоже чувствует себя чужаком Потому что несмотря на то, что он протестант, несмотря на то, что он англо-ирландец, так называли вот таких людей, он не коренной как бы ирландец, а прежний англичанин, к нему относится пренебрежительно, как и ко всем остальным ирландцам. Он чувствует это пренебрежение. Это было
1: настолько неприятно, что он проходит курс психотерапии. А, ну вот все это так на
0: него навалилось, что он, да, он а, проходит вот этот курс психоанализа по юнговской системе. Два года, и немного это помогло, у нее на короткий, опять же, срок наладить отношения с матерью. Она приезжала в Лондон, и он так сумел, как по не поговорить, но потом все вот это пошло на смарку. И вот тогда он решает. Э, он несколько раз приезжал в Париж, э, снова возвращался, но вот э, он решает снова приехать э, в Париж. И э, первый сборник, который он здесь, издает, вот такой тоже достаточно серьезный, это «Мечты о женщинах красивых разных», или переводит иногда так себе, где вот он в литературной форме как бы и рефлексирует свои отношения с тремя женщинами. Это как раз э, с э, Пегги Синклер с умершей кузиной, с Лучи, еще там у нее была влюбленность э, в университетские годы, э, Маккарти, так звали, эту девушку. Этна Маккарти, да. Который не обращал на нее серьезный внимания, хотя он вроде с ней ходил и в кино, и в театры, и в какие-то другие места. Но у нее было очень много поклонников, она могла выбирать, а а к Бекино относилась, так как он был на курс матч, и uh-huh. научился в том же uh, ну, Тринити-колледже.
1: Мечта о женщинах это такое очень личное и, по сути, автобиографичное произведение. Да, но вот
0: здесь uh, он тоже отрабатывает какие-то приемы, которые он заимствовал у uh, Джойса. Это такая очень, как иногда называют, барочные по стилю проза. Тоже очень сложные, требующие uh, комментария uh, серьезного. Но вот uh, он пока ищет Свою
1: манеру, свой стиль. Он его написал, но ведь не опубликовал. Насколько я понимаю, согласно его воле, только посмертно можно ну, было слишком, это сделать. Э, это было сделано да, только да, в 1990
0: м да. Вы совершенно правы, потому что там узнаваемые эти персонажи. Позднее, когда он тоже начинает выводить женщин, героину старается сделать их совершенно безликими, чтобы никаких там примет, никаких связей с его биографией не было. Но пока вот это про Да, он затем начинает работать над э, романом Мерфи, но никак не может пристроить ее. То есть он, вот это тоже такая значительная цифра, он получил 42 отказа в издательствах. Вот только в 1938 году ему наконец-то удалось пристроить этот э, роман. Уже после войны? А, нет, этот роман был пристро... опубликован а, до войны, после войны в 38 он упобусловал. А в 38 мне послышалось в 48. Нет, не, не, в 38 в 1938. Вот. Затем начинается война, тоже серьезное испытания для него. Перед этим он был в Германии два года наезжал, вернее, путешествовал полгода почти, а по Германии это вот как раз было время, когда происходило в Германии становление нацизма, это вызвало у него сильную неприязнь. Вот эти вот процессы. Он даже физически почувствовал себя очень плохо от этой атмосферы. что во многом тут болезни были надуманные, а психоматики тут. Психоматика была в основе, но mm-hmm. он вот страдал от этого. Спасали его только от посещения музеев. Он Обнаружил много старых мастеров в музеях Германии в разных городах. И вот это был для него такой отдушный. Но вот он, в нем возникла такая строгая неприязнь к нацизму, поэтому когда Франция была захвачена, Париж был захвачен, и один из друзей пригласили участвовать в сопротивлении, то он сразу согласился, что вот он готов против Гитлера. Хотя сам он был политичен, он сам этом признавался, но вот выступить против Гитлера он на это но был Но бывают э, времена,
1: когда аполитичным оставаться... Хотя, опять же, он
0: сам потом признавался, работал, он выполнял достаточно такой прозаическую, к нему поступала информация, он ее обрабатывал, переводил на английский язык, и затем ее присылали в Англию, эту информацию. Но, тем не менее, в 1942 году эта ячейка была раскрыта, и возникла серьезная опасность, смертельная опасность, потому что многие члены ячейки были арестованы, его предупредила жена одного из арестованных, и он вынужден был бежать вместе Со своей подругой э Сюзан Которая в это время с ним э жила Они почти ничего не взяли с собой Настолько все это было бы стратично И он вот до конца войны скрывался в окклюзии В провинции, которая еще не была захвачена э немцами Но все равно там тоже э э немцы вели свои проверки А так как он по внешности чем-то напоминал евреев тоже стояло для него опасности. и вот он вынужден был маскироваться за, за а, крестьянином, разнорабочим, и вынужден был какую-то такую простую физическую работу а, делать. И вот в это время тоже он начинает э, писать новое произведение э, "От" роман, который был опубликован уже после войны.
1: Где тоже присутствует своеобразная игра слов в самом названии, да? «Вот» ну, звучит как вопрос, во-первых, да? Ну, то есть mm-hmm. «что?» вторых это имя. Вот, да. И, и имя второго персонажа. Нот.
0: Оно тоже, uh-huh. как это называют, амофон. То есть, хотя пишется несколько иначе, но вот что, нот нет. Оно более сложное э, по форме, чем э, Мерфи. Там все-таки есть какие-то э, индивидуальные черты у персонажей, есть э, пространство реальное, конкретное. Хотя это пространство, как говорят исследователи, они скорее такая, такие марки топографические, которые отделяют внутренний мир героя от внешнего мира, но тем не менее. вот здесь постепенно происходит стирание этой индивидуальности, пространство становится более абстрактным, и сами проблемы, которые, которые, здесь, которые затрагивает здесь Бекет, тоже становятся более такими общими философскими. То есть э, главный герой, вот э, этот самый Уот, он попадает в услужение к некоему господину Нот, он никак не может понять его, что тот хочет от него. Там, может, какие-то сложные вещи в самом доме происходят, привычные предметы вдруг утрачивают свои значения, и он пытается как бы соединить вновь эти значения, но ничего не получается. И вот он попадает, в конце концов, в театрическую лечебницу, где потом его рассказ записывает другой, больной, что-то добавляет очевидно от себя, как мы предполагаем. Mm-hmm.
1: Есть мнение, что вот это такое первое, по, ну, по-настоящему абсурдистское, ну, в стиле Беккета, произведение Бекета.
0: Может быть, хотя движение к этому уже намечено э, раньше, да. То есть вот здесь как бы язык э, окончательно утрачивает вот эту способность инять э, людей, и там, в финале романа... Герой говорит какие-то звуки, просто уже э, не имея возможности выразить свою мысль, mm-hmm. Он торопится там проговорить э, все, чтобы речь закончилась, наступило молчание.
1: И слова исчезли полностью, да. Там. Да, это понятно. Что происходит? Смотрите, ведь сам Быкет, дальше уже, да, в послевоенные годы, сам Быкет, помнится. Говорил о том, что то, что он написал в первые годы после войны, ну, там, с 45 грубо говоря, там, до 50 до, до 51-го, это, в общем, вот единственное его э, такое значимое, если хотите, наследие, а все остальное так, баловство, согласитесь вы с этим, мы сегодня вообще должны с этим соглашаться или нет?
0: Я думаю, нет, к сожалению, автор не всегда объективно может оценить и разъяснить даже то, что он написал. Если бы, э, опять же, мы прислушались к советам или просьбам автор, например, э, Франц Кавка, вы помните, он угу. просил сжечь. Вообще все писал. уничтожит, да, да. да.
1: Хорошо, что этот его душеприказчик этого не сделал. И
0: так он угу. оценил то, что было написано. Я думаю, нет. И то, что написано до войны и после войны, вот, заслуживает.
1: Внимание. Конечно. Но, да, тем не менее, впереди у нас будет еще несколько минут для того, чтобы обратить внимание на ряд его произведений, но ну, в частности, на известные три произведения, которые принято объединять в трилогию. Ну, и, конечно, драматическое творчество Бекета, которое вообще заслуживает отдельного разговора и отдельного разбора.
0: Литературный, литературный, литературный Нобел
1: Владимир Николаевич. Ну вот смотрите, когда я да, вспоминал и когда м-м, Бекет говорил об этих своих плодотворных годах послевоенных, mm. наверняка, скорее всего, он имел как раз э, в виду вот эту свою знаменитую э, трилогию, да, Малой Мало умирает и э, р- роман Неназываемый или иногда его переводят как Безымянный. Ну и, конечно, драматическое творчество и в первую очередь э, то, что считается шедевром, да, и самым известным произведением Бекетта. Это пьеса в ожидании года, написанная э, в 1948-1949 годах. да, Там с октября по январь указывают вот эти обычные месяцы. С октября 1948 по январь 1949 года по крайней мере она писалась.
0: Mm-hmm. Ну да, вот этот период он называет ну, как бы бешеным э, по творчеству. То есть вот с 48-го, 53-й, mm-hmm. 56-й вернее. Вот, тут он действительно писал много, или вернее хотелось писать много. Но... как бы вошел в в этот творческий раж, и в это время тоже как раз начинает писать по-французски. Интересно, почему? Вопрос тоже занимал и и самому Бакету задавали, журналист, может быть, потому что эти вопросы ему уже надоели. (coughs) Он ответил, что просто на французском языке ему удается избавиться от каких-то индивидуальных черт стиля. Он стремится к такому... Ну, более абстрактному стилю.
1: Ну, опять же, это продолжение традиции Уайльда, которого мы вспоминали. Тот был большой любитель пописать еще и по-французски.
0: Да, и... Ну, мне приходилось сравнивать вот, французский вариант, той же самой пьесы «Выжидание года», и английский вариант, потому что он сам переводил. И нужно отметить, что, конечно, это не совершенно разный пьесы, но он не просто переводил, он как бы входил в другое языковое пространство и... Различия тоже ощутимы. Но, на мой взгляд, французский вариант, хотя он стремился к более абстрактному стилю, он более пэтичен, что ли, по звуку. Там возникает больше количество внутренних рифм, какой-то ритм тоже такой особый. Но в английском языке возникает вот то, что называют ирландизма что ли это вот э, такие характерные для ирландского диалекта словечки и э, тоже отсылки скажем к английским классикам здесь более Ну, очевидно тоже достаточно известная пьеса конец игры или Эншпиль иногда переводит там отсылки к Шекспиру, там к они более ощутимы во французском тексте этого не ощущается это тоже создает Проблема для наших переводчиков, для переводчиков на русский язык. С какого текста переводить, с английского или с французского? Иногда пытаются совместить и тот, и другой вариант, что тоже вызывает.
1: Это, это третий текст.
0: Вопросы. Причем, обратите внимание, что написал, значит, он в 1948-1949 годах, а поставить удалось только в 1953 третьем
1: зато когда поставили
0: uh-huh. то есть никто брать не хотел но когда uh-huh. поставили первый постановка был переворот а, ну да но она тоже прошла не так вот спокойно и бескровно потому что на первом представлении мнение зрителей разделились одни восприняли как издевательство над театральным искусством другие действительно увидели в этом увидели что-то свежее и оригинальное. и в антракте. Началось выяснение отношений, то есть утверждение статических позиций, и иногда все это вот прирастало в потасовку, настолько все это бурно протекало. И, скажем, в Америке тоже эту пьесу неоднозначно восприняли, скажем, в Бостоне после первого действия половина зрителей ушла. Но вот в Нью-Йорке эту пьесу восприняли с восторгом. То есть и тут тоже не назначилось. Но потом она вот вошла. Ну, тоже а, вполне закономерно. Вот... Нью-Йорк-то
1: помаднее будет. Ну, да, Поперед... и... Попередовее. Да.
0: А, там, правда, перед а, первым спектаклем в а, газете Нью-Йорк Таймс дали объявление явление, требуется 70 тысяч интеллектуалов для просмотра пьесы. А, ну, очевидно, нашлось такое количество раз пьес Прошла с успехом. То есть, тоже не так все легко протекало. И то, что... Бекет вошел в число классиков, на это потребовались какие-то усилия, время и сознание, что он действительно фигура такого вселенского масштаба.
1: Ну, понятно, что люди, скажем, знакомые с творчеством Беккета, да, и уж тем более люди, серьезно увлекающиеся литературой, изучающие литературу, не только наслаждающиеся ею, наверняка представляют, в чем произошел этот э, перелом. Человек, который, может быть, только пытается постичь вот эти моменты, да, и э, для которого Беккетовские перевороты пока еще, может быть, не вполне понятны, мне кажется, в эту минуту может задаваться вопросом. Но окей, в ожидании Годо, ну да, известная пьеса. Но, опять же, с точки зрения сегодняшнего дня, она выглядит уже практически нормой. Почему в тот момент э, в ожидании Годо произвело произвела вот такой переворот на театральной сцене что возникло целое понятие хотя как известно сам Бекет открещивался от понятия абсурда да но uh-huh. понятие сегодня театр абсурда да он и жен и вот два имени которых uh-huh. принято ставить в фундамент этого театра так, так или иначе занимают наше сознание Почему этот абсурд, который, казалось бы, ведь тоже не нов Вы сами вспомнили уже и Кавку э, Который тоже во многом считается и королем абсурда и у, извините, и у Джойса мы найдем массу каких-то абсурдных построений да? Помин по фенигану вообще на русский, по до сих пор Ведь и не перевели полностью да, Только невозможно Какие-то фрагменты, Начинают с самого названия Которые э, спорят, как вы переводите По-моему, все-таки сходятся во мнении, что правильнее будет финиганов помин Что вообще пойми, что этот за построение Строение mm-hmm. такое, по-русски очень криво звучит. Я э, все это к чему говорю, mm-hmm. э, Владимир Николаевич, к тому, что есть у меня такое подозрение, что я вынужден попросить вас задержаться здесь еще на несколько минут для того, чтобы мы э, окончательно попытались объяснить, э, в чем переворот Бейкета в литературе и э, может быть что важнее на театральной э, драматической. Сцене, если вы не возражаете, конечно. Хорошо. Да, тогда давайте сейчас передохнем угу. пару минут и после этого продолжим.
0: Объект двадцать два. 22. Объект 22
1: литературный литературный, литературный. Нобиль. Нобиль. Евгений Стаховский, здесь Владимир Николаевич Ганин, доктор филологических наук. Сэмюэл Бекет, лауреат Нобелевской премии по литературе 69 года, никак нас не отпускает. Ну, вот Мы начали, наконец-то, говорить о м-м, драматургии Беккета, которая совершенно отдельная, а, конечно, история. В первую очередь, о его самой знаменитой пьесе. И пьесе первой, да, вышедшей, во всяком случае, все остальное уже было позже. Это а, «В ожидании Годо», которая действительно произвела... Урор в определенном смысле этого слова и перевернула мир драматический, мир театральный, тоже в определенном смысле этого слова. Что ж такого, чего не делали, например, до него сделал Бекет, что мы должны считать в ожидании года тем а, вот этим камнем до преломления, а, кой мы ее считаем сегодня эту пьесу?
0: Вот мы сегодня уже говорили о том, что Бекет начинает как ученик. В какой-то мере и здесь, в театральной сфере, он продолжает эту традицию, но переначивает ее и применяет именно к театру. У Джойса есть такое понятие «эпифания», которое он применяет в своем творчестве и подразумевает под этим ну, особый взгляд на нашу жизнь, особое отношение к той прозе жизни, на которую мы не обращаем внимания. Джойс говорит, что человек живет результатом своей деятельности, он все чего-то дожидается. Окончание школы, брак, повышение по службе и так далее. Джойс сказал, нужно жить вот этим моментом, настоящим. Если мы сумеем на нем сосредоточиться, тогда вот эта проза жизнь она откроет совершенно новой стороны. Мы увидим глубину, увидим в ней значительность. Что-то похожее мы видим у Беккета. То есть он освобождает пространство сцены, действия от всего лишнего. Он как бы обнажает суть самого бытия. И вот этот абсурд, который он, мы видим, он, словно, создает какое-то еще одно измерение, которое завораживает нас. То есть нам предкрывает, словно, вход в другое измерение, в другой э, мир, где есть ответ на все вопросы. Только в последний момент они как бы ускользают, эти ответы на все вопросы, которые терзают нам. Но это вот, пробуждает нашу жажду. Вот, вновь это увидеть, вновь понять. И, может быть, попытаться вновь э, получить вот, ответ на то, что нас терзает. Вот очень хорошо по этому поводу сказал испанский режиссер Альфонсо Састра, Я зачитаю цитату: "Когда вот все говорили, что у Беккета ведь ничего не происходит, смотри, на что". Вот этот самый важный момент: театр, где, где,
1: где кажется самое главное в действии, и... ну, по крайней мере действие основа вообще театрально. Театр... Театр... Театральное действие, там что должно происходить, а здесь кажется, ничего не происходит. И Састр пишет по
0: этому поводу. И в этом вы не видите никакого достижения, ведь это самая удивительная вещь в ожидании года, что ничего не происходит. Вряд ли кто-то будет возражать, что многие драмы и интриги, в которых много чего случается, оставляют нас безучастными. А пьеса Беккета, где ничего не происходит, держит нас в напряжении до самого финала. То есть вот как раз создается такой эффект выхода на какие-то вечные истины за счет это абстрагирование пространства абстрагирование действия э, абсурда который вот словно сбрасывает спилину с наших Глаз. Вот, на мой взгляд, это как раз и есть достижение.
1: И, наверное, все-таки еще и... М- а когда ничего не происходит, и когда персонажи, по сути, ничего не говорят, ну, то есть когда, когда слово переходит mm-hmm. в, в молчание, то, что уже становится mm-hmm. важно в э, постмодернизме. Кстати, обыкки ты ведь писал, в том числе и известнейший американский литературовед век, Хасан, да, вам, конечно, mm-hmm. хорошо не смеюсь, знакомый, он, по-моему, умер. В 15-м году, который, помимо того, что писал работу о Бейкете и Генри Миллере, mm-hmm. еще одном человеке, о котором, конечно, можно говорить очень долго, выстроил такую своеобразную схему отличия модернизма, который главенствовал да, в искусстве и ну, в литературе, в музыке, в, там, в первой половине 20 века. И и разницу с постмодернизмом, который вот пошел уже позже, что если для модернизма все-таки главное, ну, слово все еще главное, звучащее слово, то в постмодернизме в идеале должно быть молчание. И э, правильно ли я понимаю, что ну, мы все себе представляем литературу, да, это все равно набор слов, которые так или иначе э, молчать в тексте, написанном, довольно сложно, там все равно есть слова, которые мы должны читать, иначе, ну, иначе мы не читаем попросту. Тогда как на сцене молчание, это в, ну, вполне, в общем, э, сегодня это уже точно естественный акт.
0: Вот о, о драматургии Пинтера это сказали, но это вполне применимо и к пьесам Беккета. Пинтере сказали, что у него речь на сцене, она утрачивает коммуникативную функцию и приобретает медиативную. То есть она становится посредником еще с каким-то смыслом.
1: Интер тоже Нобелевку получил, да? да? но гораздо позже. То
0: есть есть, значение не вытекает напрямую из значения слов. Поэтому и молчание здесь тоже ссылается еще к чему-то, еще к какому-то смыслу. И вот это как раз действительно и есть выход на какие-то иные значения, на какие-то иные смыслы. За счет молчания.
1: Я понял. Есть еще пьесы э, Бекета, о которых мы должны сказать отдельно, как вы считаете. но На что-то обратить внимание. Я просто вспомнил, вот говоря о молчании, мне, конечно... Э, э, ну, тут... он,
0: он, он к этому идет. Мне тут же вот вспомнилась него... последняя
1: лента Крэпа.
0: Последняя лента Крэпа, это... Вот у него есть пьеса, которая называется «Дыхание», которая длится 35 секунд, угу. и где-нибудь, говорят ни слова вообще. Там свет... Постепенно там сначала становится ярче, потом затухает. И все, 35 секунд. Ни одного слова. То есть вот к чему он приходит. Прям Кейдж со своими
1: 4.33.
0: Кстати, вот достаточно популярные киношные актеры тоже ведь играли у Беккета, считали это. Большой честью, скажем, Джулиан Мур играл вот с «Я не я». Пьеса, в которой рот только Показывает актера, произносящего слова uh-huh. он Полностью Так не свечается. Вот это уже более поздние пески uh-huh.
1: uh-huh. Да, ну а что романы Все-таки, мы э, заговорили об этой трилогии Мерфи, Малой и uh-huh. Малон умирает uh-huh. В смысле не Мерфи, а Малон э, Малой, Малон умирает И безымянный, да uh-huh. Или неназываемый иногда, Называемый, переводят да. Тогда.
0: Ну вот здесь тоже как бы Постепенное стирание индивидуальности Героя и выход на молчание Да, уже вот называемый даже само uh-huh. Название романа тоже как бы указывает на это То есть вот Она, она выход к вечным истинным Когда слова исчезают А сами сам истина по себе Возникает там, ну, в первом романе То есть вот Слияние как бы двух персонажей В финале происходит в начале в первой части повестание идет от лица человека психически ну, неполноценного, так скажем, и физически он ущербен, он с трудом может передвигаться, а, но ну, вот он движется, пытается дойти до своей матери, как бы вот эта финальная точка, как бы вернуться к моменту своего рождения и исчезнуть из жизни, как бы вновь вернуться до Этому моменту, к этому состоянию до рождения. И второй персонаж, во второй части, разыскивает этого малого, и потом сознает, он становится, им тоже вот
1: эту эволюцию претерпевает. То есть вот, личность исчезает, остается пустота. А с чего бы вы, например, рекомендовали знакомиться с Беккетом? Ну, с драматургией все-таки. Все-таки. И
0: я бы рекомендовал начать, если будет возможность, посмотреть театральную постановку, хотя сейчас э, не так часто на нашей ну, Но ставят Бекета, ну, значит, вот В да? Александринке mm-hmm. сейчас э, идет одна из пьес э, Беккетта, но есть фильмы, на фильм посмотреть. Потому что здесь тоже многое зависит от э, хороших актеров, хорошего режиссера. Помогает раскрыть все это. И Текст, хорошего да?
1: перевода. Что и у нас с переводами? Перевода. Э, ну,
0: перевести адекватно, конечно, невозможно. Что-то теряется, но все-таки Переводческая школа у нас неплохая, и, по крайней мере, и ранние переводы, когда там специалисты, а там а Коренева, которые были специалистами по зарубежному театру, по Бекету, поэтому они Ну,
1: достаточно... в общем, мы имеем что-то, да, что-то, да. что-то, что-то вполне себе хорошее. Да, есть, а, да, Владимир Николаевич, я не могу два слова не сказать mm-hmm. о вручении Нобелевской премии Бекету. Он не поехал, как известно, на церемонию, и вообще, я, говоря о переводах, мне кажется, это единственный случай, кстати, в истории Нобелевской премии, во всяком случае, по литературе, где крайне интересная формулировка по крайней мере, в в оригинале, мне показалось в какой-то момент, ну, там всегда формулировки довольно размытые, все, все молодцы, большое спасибо, ну, и вот. Здесь у меня почему-то возникло ощущение, что Нобелевский комитет захотел соорудить формулировку в стиле самого Беккета. А, ну, и, и для того, чтобы ее понимать, нужно, конечно, там в той или иной степени владеть языком. Mm. Есть ну, устоявшийся такой русский устоявшийся перевод за новаторские произведения в прозе и драматургии, в которых трагизм современного человека становится его триумфом. «Скукота», конечно, полная, имеющая довольно опосредованное отношение к оригиналу, который сбивает просто начиная с, с первого предложения, которое звучит как «for his». Причем райтинг в единственном числе. То есть не writing, с который мы могли бы mm-hmm. э, перевести как произведение, а райтинг, который мы тут же должны подумать, о чем вообще идет речь: язык, стиль, э, письмо склад этого самого письма и вообще что имеется в виду собственно сам говоря. процесс да. очевидное создание
0: который уже выходит за рамки вот традиционного творчества становится чем-то большим смыкается, может быть ближе а, жизнью на это обращать внимание но меня также поразило что говорят о пессимизме бекиты и что в этом просматривается гуманизм его это мне напомнило свифта другого английского ирландца, который тоже учился в Тринити колледже, а, и которого называли человеком ненавистником а, И тоже вот говорил, что он психически ненормален такие а, вещи писать. А он в письме Александру Поапову, известному поэту 18 века, говорил, что я не хочу развлекать, я хочу разозлить а, общество, я хочу раз, разозлить людей. Почему? То есть вот, делать вывод, потому что он любит людей. Он хочет, чтобы они удовлетворялись вот тем положением, в котором они казались, чтобы они хотели чего-то большего. Вот и здесь, тоже за этими униженными и оскорбленными, которые предстают на сцене в фа- бакетойских пьесах, чувствуется любовь вот к этим оборванным, нищим, психически ненормальным, ущербным, ограниченным в возможности двигаться
1: шевелиться люди заброшенные в пустоту которые должны как-то выживать в том да. самом иррациональном мире который стал абсолютно а, однозначно восприниматься как иррациональный, еще после двух ужасных войн двадцатого века в этом смысле первая половина 20 века просто утвердила поставил совершенно четкую м-м, границу да и гуманизма у это, конечно много спасибо вам большое Владимир Николаевич Ганин, доктор филологических наук, профессор кафедры Всемирной литературы Московского педагогического государственного университета. Спасибо. Пожалуйста. ЛИТЕРАТУРНЫЙ НОБЕЛ Коротко говоря, Сэмюэл Баркли Бекет, ирландский писатель, поэт и драматург, работавший на английском и французском языках. Один из основоположников так называемого театра абсурда. Годы жизни, 1906-1989, наиболее известные произведения, пьеса «В ожидании Годо, романы Вот, трилогия «Малой», «Мелон умирает», «Безымянный». Среди других заслуг, военный крест и медаль за участие в сопротивлении от французского правительства, Бекет 65-й лауреат Нобелевской премии по литературе. Это 1969 год. Впервые номинирован в 1957. Он второй после Уильяма Йейтса, ирландский автор, получающий премию. Список номинантов на данный момент неизвестен. Архивы Академии закрыты в течение 50 лет. Принять денежную премию Бекет согласился при условии, что ему не нужно присутствовать на церемонии и произносить речи. Награду получил французский издатель писателя Жером Линдон. Премия Сэмэлу Бекету вручена с формулировкой за стиль, где в новых для романа и драмы формах в лишениях современности человек достигает своего величия.
0: Объект 22
1: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру